0: Olá, bem-vindos à Vichy Soaz. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora de Junto de Política do Observador. Tenho ao meu lado o melhor ministro de assuntos parlamentares que poderia desejar, o Miguel Viterbo Dias, e as ministras desta infraestrutura que chamamos Observador, a Rita Tavaz e a Mariana Lima Cunha. É este super ministério que me vai ajudar a explicar uma semana marcada pelo regresso dos debates quinzenais e pela consagração do novo líder da oposição. Pedro Nuno de Oliveira Santos. O antigo ministro, agora deputado, comentador e eterno putativo candidato a líder, veio a público dizer que a privatização da TAP, afinal, não é uma obrigação acordada com Bruxelas, entalando António Costa no Parlamento. Expressei-me mal, disse o primeiro-ministro. E quem nunca se expressou mal depois de gastar 3,2 mil milhões de euros numa compra mal feita?
1: Se alguma vez perguntas o porquê eu expressei mal. E, efetivamente, não, não é obrigatório no plano. O que devia ter dito é que era sempre um pressuposto do momento da nacionalização que ela seria parcialmente ou totalmente privatizada. Que a direita... Não saiba bem se nós temos três mãos, se nós somos lusocomunistas, se nós somos pipis ou se somos betinhos. Podíamos ter muita coisa sobre este orçamento, mas sabe o que é que eu acho dele?
0: Acho que ele é o maior vigarice do nosso tempo.
1: Gamar. Tretas. Vigarice. Burla. Cada uma destas palavras só quer dizer que o senhor não tem a menor razão nem a menor credibilidade para dizer o que quer que seja. Eu diria que este orçamento é um orçamento pimenta na língua, o que eles sabem é uma coisa, eles são contra, porque são contra -me. No
0: meio de tudo isto o líder do Partido Socialista Luís Montenegro, perdão, no meio de tudo isto o líder do Partido Social Democrata Luís Montenegro vai pressionando um governo PSD-CDS, perdão, no meio de tudo isto o líder do Partido Social Democrata Luís Montenegro vai pressionando o governo socialista com uma renovada mensagem. Há mais vida para além das contas certas. Vivemos tempos novos e desafiantes. Para discutir tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Para este mais. Estás a
2: melhor este discurso de entrada, Miguel. Estás-te <risos> é, é, é a enganar muita vez. Enganhei. Esqueci muito ao espelho. É um muito,
0: muito complexo este. E para mais um clássico desta vista e soaz, Rita Tavares começa por ti para te servir uma sopa de três letras que podem ser TAP. Ou que podem ser PNS.
3: Vai tudo dar ao mesmo, não é? É. Foi, foi um, um momento engraçado esta semana, curioso, que no debate quinzenal, os debates quinzenais regressaram, uh, e, e, e o primeiro-ministro António Costa lá esteve no Parlamento esta semana, mas Pedro Nuno Santos não. Uh, não estava no plenário, não, não faltou a essa, essa sessão, uh, mas uh, nem por isso deixou de marcar... Uh, o debate que uh, não sei, a Mariana também lá esteve comigo a acompanhar, não sei se ela concorda ou não, mas foi Certamente talvez de, Foi talvez uma das primeiras vezes que vimos António Costa um, menos seguro. Houve ali hesita uma hesitação nesta uh, questão da dos me mal, foi evidente. E foi, ontem falava com Menos alguns seguro se... só em 2014. <risos> Eu estava pensando. Eu disse mesmo. Uh, Eu utilizei seguro. Mas a diz que este orçamento era um porto seguro. Portanto, é a verdade. palavra seguro já se pode usar. Mas agora é visto o menos seguro. Os, de... de... Os seguristas estão revitalizados, como é o <risos> governo e a bancada. Eu estava. <risos> mas, mas dizia eu que ouvi um bocadinho mais. Menos. Com aquela. aquela postura de, de António Costa do quer, posso imando, aquela, e mando, aquela. E no Parlamento tem aparecido sempre numa forma capaz de, de derrotar a oposição nos debates. É verdade que isso tem acontecido. Desta vez pareceu um bocadinho menos uh, uh, convicto, uh, 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 menos firme, nomeadamente nesta questão da TAP, que foi uma coisa que uh, ele disse no debate da moção de censura uh, e que foi desmentida por Pedro Nuno Santos na sua estreia televisiva uh, quando veio dizer que não havia nenhuma obrigação no plano de reestruturação da TAP uh, para a empresa ser uh, uh, privatizada. Uh, ficámos sempre percebendo bem no que é que António Costa se expressou mal, se eventualmente foi que quando uh, a, a empresa foi reestruturada e quando o governo decidiu nacionalizá-la, não tinha intenção de ficar com ela para sempre. Uh, pode ter sido isso, uh, mas ficou ali aquela uh, hesitação de António Costa nesse debate a marcar uh, o regresso uh, ao Parlamento, que depois teve outros capítulos, nomeadamente aquele em que ele faz aquela. E uh, aí? e é preparado e é mais seguro uhum. uh, uh, aquela, aquela oposição que ele faz depois uh, ao PSD e o ataque que faz ao PSD e, Uma tentativa tipo de roast, na verdade Sim, não queria usar a palavra, mas pronto, obrigada uh, uh, <risos> Estou aqui para ti Obrigado. E, e que ele fez, fez essa... Enfim, uh, uh, travou ali o combate com o PSD que é o que lhe convém nesta altura que é uh, retirando ao PSD os argumentos um a um que o PSD foi usado e contra o PS. E também. Contra o PS, nestes anos todos, o despesista, a uh, falta de confiança para os mercados, desmontou um a um de forma, uh, enfim, aduseada com muita ironia e, e, e foi o único momento assim em que António Costa esteve na velha forma.
0: Mariana Lima Cunha, caso para dizer que Pedro Nuno Santos deu um tiro nas caravelas de António Costa... <risos>
4: Eu acho que é caso para dizer que Pedro Nunes Santos deu mais trabalho a António Costa no quinzenal do que o PSD.
0: Um... Pronto, e podemos mudar.
4: <risos> é, um é o que resumo, É, uma... é o é, que dizer aqui. E, e não é só
0: no, no debate quinzenal, é se calhar desde, desde há muito sim, tempo.
4: Sim, sim, é verdade. Agora fica só um bocadinho mais evidente. Um, não, mas eu digo isto primeiro porque acho que o PS e António Costa estão de facto com uma dificuldade em explicar as cambalhotas que deram em relação ao assunto da TAP as diferenças no discurso, na, lá está desde o tempo das caravelas que nos lembramos não nos lembramos efetivamente do tempo das caravelas lembramos nos quando o PS dizia que a TAP eram as novas. os aviões só, da TAP eu eram só só caravelas para
2: dar a conta do que João Galamba disse numa audição em que diz que hum. o, a posição do PS não mudou, o mundo toda à é volta que mudou sim.
4: o que é normal que faça é uma posição mudar mas, <risos> mas o João,
3: João Galamba até de vez, vez em quando mudam o próprio <risos> calendário semanal portanto, se não é terça e tal já não nos devia surpreender é,
4: acho que essa pressa do PS em livrar-se daquilo que, que Luís Paixão Martins dizia que era um ativo tóxico. E que também já mudou uh, da opinião, entretanto. De, uh, mas isso afinal é um exame dessa bolha. Mas uh, há um todo um conjunto de mudanças que o PS está a ter dificuldade em explicar. E, portanto, a parte mais feliz, de facto, foi aquela... Uh, aquele discurso de, olha, que um segurista Eurico <risos> Bolhante serviu uh, deu a oportunidade, estendeu a passadeira a António Costa António e Costa. ele é. seguiu e começou a arrasar o PSD. Ponto, Estende, ponto. Estendeu
3: a passadeira ou estendeu-lhe a mão neste debate? Se calhar sim, é mais estendeu-lhe a mão. Sim, não. sim.
4: Uh, acho que foi a parte em que António Costa esteve mais Pronto, vou até dizer mais escuro <risos> Porque era fácil Disse que, que vamos falar disso que uh, que Desmontar passar, algumas partes As do discurso escuro, do porque Anda para ir a pairar então, Tem uma loja um... aqui perto eu dos nossos estúdios do Eu sei eu Só eu sei, eu para sei, dizer é que, eu é, eu que vou... É, vou... é curioso É curioso ver agora Passámos <risos> aqueles meses que eram de Uma multiplicação de casos no governo E aparentemente depois dos casos todos O governo parece que teve mais dificuldade em voltar A um quinzenal em que se falou mais De problemas muito concretos seja saúde, seja habitação, na habitação António Costa também fez uma meia-culpa e disse que há metas que não se vão concretizar, que ele tinha prometido para, para 2024, e portanto uh, e, e na saúde é, é sempre o mesmo problema, que é houve ali uma troca de números que é muito difícil de avaliar de fora, não é? Mas depois é? A questão seja, da gestão, não é? São mais que... cirurgias ou mais consultas, sim. são mais listas de espera, e mas a oposição há de família.
3: critica, sobretudo, a capacidade de gestão ou a incapacidade sim, de gestão, tendo em conta que há é que mais que tudo, não há... Porque, é que não... porque
4: é que não continua a funcionar e... tudo não? E acho que é nesses problemas que afetam, vamos usar a expressão, o país real, que o governo está a ter mais dificuldade em expressar-se justificar-se.
0: Uh, claro que sim. Uh... <risos> Tirei-te as palavras, Miguel. <risos> tiraste porque disseste que, que, basicamente, disseste que é, é nos problemas que afetam o país real... Que o Governo está a ter mais dificuldade Sim. em responder. Eu pergunto que problemas outros existem que não aqueles que afetam o país real. A partir de um Governo uh, governa para um uh, país real. Mas há os problemas da bolha política mediática Exatamente. É? E há os problemas
4: às vezes da bolha do Governo, que um Governo Exatamente. descoordenado também não convém, não convém que aconteça. E aliás, tu atribu atribu atribuíste-nos aliás a mim e Rita Pastas nas infraestruturas eu gostava de recusar esse convite e também. Porque é uma, <risos> é uma pasta perigosíssima.
0: Tenho a pasta da administração interna. Uh,
4: Dá-me uma pasta
2: mais segura, Miguel. <risos>
0: Miguel Vitério Dias, vou-te servir sim. uma sopa ao contrário
2: Eu aceito qualquer pasta, eu já estou por tudo Uma sopa ao contrário Quando é aqueles homens estão são disponíveis para, para o que o partido quiser Tu que és um conhecedor faz do... mudar de assunto, eu Vou, queria só sim, dar senhor. uma nota sobre o Pedro Nunes Santos, me permites Depois, de mudar de depois
0: assunto. os nossos camaradas da, da publicidade sim, estão salvos.
4: <risos> era
2: uma nota muito rápida, que é O Pedro Nunes Santos disse na, na primeira intervenção do comentário assim Que ia fazer política da forma que ele entende que pode ser mais Onde pode fazer mais política E entendeu que pelos vistos Segunda compensa estar na SIC <risos> Quarta não compensa estar na Quisinal <risos> Era só essa nota de rodapé pode fazer Obrigado. política fez.
0: Para te servir, dizia eu Uma sopa ao contrário Tu que és um conhecedor, um conhecedor de, do, do lado mais íntimo, se quiseres da, da direita <risos> portuguesa o que te parece deste, desta renovada mensagem de, de Luís Montenegro que afinal há vida para além das contas
2: certas? Falei alguém saber, pensei por menos que me ias provocar com o José Eduardo Martins que foi para o Facebook dizer que a melhor sopa da pedra comeu foi na Figueira <risos> da
4: Fosca <Fuspa. risos> Isso é muito disruptivo Eu não admito
2: Mas pronto, sobre, Isto também é dar a outra face
4: E <risos> num É que o Miguel ouviu a pergunta do Miguel e agarrou-se à cabeça para os nossos ouvintes que não <risos> estão a ver
2: não, isto foi verdadeiramente o dar a outra face. Luís Montenegro deu a outra face, que foi a face duas contas certas, não importam. Um, ou não tem face. Ou não tem, mas, ou não tem face. Um, ou seja, o PSD uh, não precisa propriamente de abdicar contras contas certas, no sentido em que as contas certas são, por suposto, pago a fundação do país. Né? Agora, o PS é que pode cantar. Uh, o facto de já as ter. Mas, uh, uh, ou seja, não era necessário ultrapassar esta questão para vender um novo PSD, ou um PSD para lá das contas certas, porque isso deve ser uh, um, um pressuposto e não uma bandeira deste ou daquele partido, não é? Porque o PS conseguiu agarrar essa bandeira que o PSD se deve desfazer dela mas, mas como que crise antes ir por outro caminho.
3: Há uma frase de, de Luís Montenegro que é, é, é. Enfim, é engraçado olhar para ela, ter este tempo depois, este tempo todo depois, ter contas certas à custa das pessoas. Um...
0: ter contas certas à custa das pessoas não é futuro para Portugal não esta é frase Portugal, não. poderia ser dita perfeitamente por, sei lá, assim, Mariana Mortágo ou Paulo Reus qualquer outro líder do PS
3: onde é que estava Luís Montenegro em 2012 no enorme aumento de impostos? À espera, era líder parlamentar do PS
0: também, também nos podemos questionar onde é que estava António Costa em 2014 quando assumiu a liderança do PS e que as contas certas afinal não eram o alfa e o omega da, da política portuguesa. Portanto... E que agora são. Mas é, é certo que agora António
3: Costa tem alguma tiro, capacidade de
4: adaptação o que o
2: Falava-se a certa altura, no, há uns anos, do Bloco de Esquerda ficar sem as bandeiras do, da legalização do aborto, do casamento homossexual que eram grandes bandeiras disruptivas do Bloco uh, e o PSD agora pelo visto está a ficar sem as grandes bandeiras que são as contas certas e um orçamento que devolve às famílias portanto se calhar podem ter uma forma são os dois, sobre há, como é que se recupera há, desta fase Há muita da vida.
0: gente à direita que fala no povo socialista, é um, neste caso é um povo literal que roubou as bandeiras do Bloco de Esquerda e agora rouba as bandeiras Exatamente.
2: do PSD. E André Ventura já vai dizendo que dentro de alguns anos as bancadas do PSD vão ser ocupadas todas pelo Chega. Vamos ver se. Podíamos
0: podemos transformar as relativas na, na, na as primárias do PS nas de Portugal, porque escolhíamos Sim. ou o Pedro Nunes Santos ou António Costa. Saberíamos isso que. Podia, já
2: porque estamos nesta esta, podia fomentar, também o regresso António Zé Seguro, que era alguém tido
0: mais à direita. É. Porque não? Ou mais há ou muito
4: assim, Tempo não se falava assim. tanto António já seguro no programa.
0: E como estamos muito animados, vou até de servir a nossa terceira e última sopa para falar de um tema, um tema um bocadinho mais sério do que as contradições quer do PS e PSD. Mas, mas também as têm. Desculpa. Não percebi.
2: Mas que também as têm. Quem? Contradições, esse tema.
0: Esse tema, exatamente. Mas para servir a Mariana, uma sopa a queimar, falando das posições que Bloco de Esquerda e PCP têm assumido em relação àquilo que está a acontecer na faixa de Gaza, e uh, em Israel temos tido declarações uh, um bocadinho não queria usar a repetição contra, uh, não queria usar outra vez a palavra contraditórias mas temos tido de facto posições uh, ambíguas em relação à aquilo que, que, que é o Hamas, por exemplo mas que também tem e isto talvez seja aqui a, a maior novidade também tem variações dentro dos próprios partidos dentro uhum. do Bloco de Esquerda e PCP, o que, o que te apraz dizer sobre isso?
4: Eu acho que é mais um assunto delicado para a esquerda. Nós todos vimos o que aconteceu quando o PCP uh, assumiu a posição que assumiu em relação à, à Ucrânia e à Rússia. E, aliás, até dentro do Bloco, nessa altura, isso provocou alguma divisão um, entre a direção e os críticos, que diziam que o Bloco estava a colar-se demasiado à posição do Estado português e até a ser seguidista uh, em relação às pessoas da União Europeia e dos Estados Unidos. Uh, e, portanto, à esquerda, eu acho que estes assuntos já são vistos com uh, uma dupla cautela. Um, talvez isso explique porque é que nenhum do, dos partidos, nem o Bloco de Esquerda nem o PCP, quiseram, por exemplo, responder ao observador uh, específico, se consideram ou não o Hamas uma organização terrorista, como a União Europeia faz. Um, e, portanto, e logo por aí eu acho que se vê algum incómodo e alguma dificuldade em abordar a questão. E,
0: e focando uh, em cada um deles, portanto, PCP uhum. tivemos uma posição uh, em que nunca se condena o, o Hamas, provavelmente uhum. dito, e depois tivemos Paulo Raimundo, uh, de viva voz, a condenar aquela organização terrorista.
3: Cinco dias depois, não é?
0: Mas e, e cinco dias depois, exatamente o mesmo que tinha acontecido já na guerra da Ucrânia, uhum. em que o PCP teve muitas, e estou a, ser, estou a usar um afemismo, muitas dificuldades para condenar a invasão russa e depois vimos Paulo Raimundo a dizer taxativamente que a Rússia Sim. era uma invasora, uma força invasora. Isto voltou a acontecer, o que é que isso nos diz do PCP neste momento?
4: Sim, aconteceu uma coisa muito semelhante, que foi no, no comunicado inicial do, com que o PCP reage aos ataques, não, não está escrita a palavra a mais, um, e no, no comunicado do Comitê Central volta a, a, a pôr-se foco apenas na, responsa, na responsabilidade de Israel, um, e Paulo Raimundo mais uma vez faz este trabalho que aparentemente, visto fora, é de dar alguma nuance ao discurso do PCP um, e de mostrar uma posição menos talvez dura para quem tem na, na cabeça os ataques de 7 de, de Outubro uh, que, foram, que foram feitos pelo Hamas e portanto faz ali aquele equilíbrio e é natural que para a esquerda isto seja uma posição difícil, porque a esquerda há muito tempo que defende a causa palestiniana, que defende também violações de direito internacional que são cometidas por Israel um, e, e, por exemplo, questões como o cerco à Faixa de Gaza, que neste momento também são condenadas pelo Estado português um, e pela ONU. E, portanto, há aí um ponto que a esquerda não vai abdicar. Uh, o problema é depois de não fazer essa condenação de forma clara também do Hamas e, neste caso, dos últimos ataques que foram do Hamas e que foram, uh, tiveram uma, uma, características bárbaras, como, como todos nós vimos. E, portanto, Paulo Raimundo, do lado do PCP, faz um bocadinho esse trabalho, eu diria que é ingrato de estar quase, não é a corrigir mas a tentar dar alguma nuance às declarações do PCP, ele fez críticas ao Hamas de viva voz, dizendo que não serve os objetivos da Palestina, que tem objetivos obscuros que uh, pela maneira como é financiada pela história que tem, não é sequer uma força pela democracia um, e, e isso acontece um, o que aconteceu na Ucrânia, eu lembro-me de estarmos aqui a perguntarmos a Paulo Ramon diretamente e foi se, era era uma, sim, se era uma diferença de pensamento e ele dizia qualquer coisa como ah, também não posso ler tudo o que lá está letra por letra não é? que é a maneira possível que ele tem justificar essas diferenças. E
0: em relação ao Bloco de Esquerda, muito rapidamente, Mariana, notaste alguma variação no discurso?
4: Sim, o Bloco de Esquerda começou com uma reação, a Rita até estava a trabalhar nesse fim de semana e lembro-me de termos falado sobre isso, era um tweet Marisa Matias que lamentava as vítimas inocentes, mas só falava do papel de Israel no conflito e o Bloco foi, claramente foi se adaptando, ou seja, que começas durante a semana a ver, começam a aparecer as palavras atos de terror, depois, agora já falam em ataque terrorista uh, foi uma coisa que o passar dos dias foi vendo e eu acho só só para, para dizer aqui que há uma diferença que se calhar é a mais significativa de todas uh, o comentário de Catarina Martins no Linhas Vermelhas na SIC na, na primeira na semana, ou seja, dois dias depois do ataque é um, é um comentário em que ela basicamente não fala do Hamas diz que os ataques são sempre horríveis são a civis e, e fala de Israel na semana, nesta semana, no comentário que faz uma semana depois, é uma diferença abismal. Uh, diz que o Hamas é de extrema-direita, que representa tudo o contrário do que a esquerda quer, tudo o contrário do que a Palestina quer, uh, ou seja, faz uma condenação em toda a linha, que aparentemente não é exatamente assumida por igual pelo Bloco até agora mas que de facto se vê que o Bloco pelo menos sentiu essa necessidade de vir corrigir em público as
2: nuances em relação a Amaz. Uma comentadora do partido que vai ajudando a líder, António
3: Costa deve estar a invejar Martina é. é mais atentos à Citi
0: Bom, uh, uh, infelizmente teremos de voltar a este tema no futuro uh, mas a nossa primeira parte tem de ficar por aqui voltamos dentro de momentos com a entrevista a Miguel Pintolos Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichyssoise. Temos connosco Miguel Pinto Luz, vice-presidente do PSD. Bem-vindo. Creio, creio que é uma, uma estreia na vamos a isso. Um, escreveu uma carta aberta a António Costa onde o acusa de mentir e caluniar sobre o processo de privatização da TAP. A terminar nessa carta, parece sugerir que vai processar o primeiro-ministro caso este não se retrate. É algo que pondera fazer?
5: Mais uma vez, bom dia, muito obrigado pela oportunidade. De facto, não é a primeira vez na Vichy Suá, mas já vai, já vai um tempo desde a última vez. É portanto, estava, mas, estava mas na dizer, dúvida. Mas, mas uh, dizer-vos que escrevi a carta por, por por uma necessidade cívica, por uma necessidade quase quase pessoal e, e familiar, porque para além de político e estar na vida pública há mais de 20 anos, sou pai, sou marido, sou filho, e vi-me atacado, já não a primeira vez, mas desta vez de uma forma muito direta no debate quinzenal do Sr. Primeiro-Ministro e, portanto, fiz no sentido de repor a verdade, verdade que já, que já tinha sido sufragada muitas vezes, primeiro nas urnas, depois pelo Tribunal de Contas, depois pelo Ministério Público, depois por colegas vossos nos mídia, depois por uma comissão parlamentar de inquérito, mas o Sr. Primeiro-Ministro insistiu numa mentira, aliás, numa resposta quase infantil, de, percebeu que tinha sido apanhado uh, e se tinha sido desmascarado pelo próprio ex-ministro Pedro Nunes Santos numa outra mentira e, portanto, chuta para a frente, como é seu habitual, com, com, uma, com metáforas, com brincadeiras, com com, uh, com um tom jocoso, mas aí chuta para a frente com outra mentira e atacando-me diretamente. E, portanto, tive que o fazer. Agora, a sua pergunta concretamente. Eu, para já, tenho que aguardar, se escrevi uma carta e se lança um desafio ao seu primeiro-ministro, mas uh, não é expectável eu, que António Costa
0: eu, mude de opinião ou que se retrate publicamente? Eu
5: vou, vou ser completamente sincero. Eu, eu tenho muito poucas dúvidas se, uh, acerca do que é que António Costa vai fazer ou não. Mas agora aguardo, expectante. E depois reservo-me o direito de continuar, utilizando os meios que achar necessários, a defender o meu bom nome. Uh, e, portanto, vivemos num Estado de Direito e todas as ferramentas são possíveis. Mas eu não quero agora adiantar nem colocar a discussão, nem o foco nas armas claro. que irei utilizar ou não para a defesa do meu E, e
0: articulou-se com o Luís Montenegro ou envia esta carta, ou publica esta carta a, a título pessoal?
5: A carta é naturalmente a título pessoal, mas naturalmente também, apesar de nós na vida termos múltiplos chapéus, e, e alguns dos quais já vos disse há bocadinho, o pai, o marido, por aí fora, também sou vice-presidente do PSD, como vocês claro. disseram e bem, e bem disseram na apresentação que me fizeram no início. Uh, e, portanto, naturalmente tive que informar o presidente do partido do que é que iria fazer uh, e ele foi solidário comigo porque percebeu que eu tinha sofrido, um, um vice-presidente dele tinha sofrido um ataque um ataque político, de caráter pessoal também, mas um ataque político porque o ataque que me é dirigido é, é, é no âmbito de funções que eu exerci no Governo, no 20 Governo Constitucional, como Secretário de Estado de Transportes e Infraestruturas.
0: E garante nesta carta uh, que tudo foi feito em conformidade, já nesta entrevista remeteu para a tal auditoria do Tribunal de Contas. Entretanto, vai ser feita uma nova auditoria, desta vez com um olhar renovado sobre os famosos fundos Airbus. Temo que o Tribunal de Contas venha a mudar de posição em relação ao negócio da privatização da TAP
5: de forma nenhuma. E os fundos Airbus também foram escalpulizadamente explicados uh, uh, na CPI. O Partido Socialista tentou fazer essa mais uma manobra uh, de propaganda e tentar desviar as atenções. Foram explicados, e muito bem explicados, e, e, e com toda a certeza, e todas as auditorias que venham são bem-vindas. E, portanto, os governantes da altura, onde eu me incluo, agimos de boa fé, agimos defendendo o interesse público, agimos consubstanciados e alicerçados na lei e isso tudo fizemos para defender os interesses últimos do Estado português e dos portugueses e é isso que nos movia e é isso que nos move hoje portanto façam as auditorias todas que entenderem porque são sempre bem-vindas
0: Deixando o passado e, falar e falando sobre o futuro da TAP o PSD pondera pedir a reapreciação parlamentar do decreto de privatização da companhia aérea
5: É algo, é algo que, que estamos ainda a analisar o decreto é... é, é ainda precisa de alguma clarificação nomeadamente no que diz respeito ao caderno de encargos e mais por nós são necessários saber sobre o, sobre o processo e, e se entendemos que há zonas nebulosas claro que, que, que iremos fazer que
0: zonas nebulosas poderão ser essas que linhas vermelhas se quiser o PSD desde tem, logo, de, tem de ver respeitadas para, para não é? obstaculizar o processo
5: desde logo há uma diferença em relação à nossa privatização é que parece que o Partido Socialista não quer vender a Tap toda quer fazer aqui um bocadinho de TAP boa e TAP má. Pois, olha, em 2015, a tal uh, assinatura irresponsável às três da manhã decretou a privatização de toda a TAP, do osso e da carne, do bom e do mau. Uh, António Costa parece que agora quer vender o bom uh, e deixar o osso para os portugueses pagarem. Aliás, como estas faturas sucessivas que o Partido Socialista irá deixar uh, para as gerações vindouras, mas isso, uh, infelizmente, tem sido... Uh, 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 os nossos dia, uh, o nosso dia-a-dia -dia nos últimos oito anos.
0: Uh, recentemente, e mudando um bocadinho do tema da TAP, mas mantendo uh, neste universo, recentemente ameaçou o PSD, ameaçou quer por si, quer depois por Luís Montenegro, uh, vou usar uma expressão que é, que é minha, mas ameaçou rasgar o acordo com o PS para o novo aeroporto de Lisboa. Muito concretamente, o que poderá levar o PSD a afastar-se desse acordo com o PS?
5: Bem, a expressão é mesmo sua, uh, nós não ameaçámos nada, nós fizemos um aviso à navegação, que é importante fazer-se, em política a clareza é fundamental, e portanto nós há um ano sentámos de boa fé, há mais de um ano agora, sentámos de boa fé com o seu primeiro-ministro e com o ministro das infraestruturas de então, porque nos foi pedido ajuda, depois daquele célebre episódio da desautorização do ministro das infraestruturas, que todos nos lembramos, um episódio também triste, uh, para a democracia portuguesa, mas aconteceu, e depois chamaram o PSD para acudir e criar aqui uma plataforma de entendimento. Que diga-se que, diga que concordamos com ela, porque de facto há temas que, são, que, se, que extravasam o âmbito de uma só legislatura, de um só partido, e portanto esses consensos são bem-vindos. Então formulando a nós... minha
0: pergunta, o que poderá levar o PSD a afastar-se dessa plataforma de entendimento? O que é que o Mas ver... deixe-me
5: dizer-lhe, dizer porque quem nos está a ouvir pode não se lembrar o que é, o que, é que era o acordo. O acordo era, claro, criação de uma comissão técnica independente que pela primeira vez pudesse estudar todas as localizações, todas aquelas que o Governo quisesse, ou que a sociedade civil viesse a introduzir para serem discutidas. Depois, que essa comissão técnica fosse verdadeiramente independente na escolha dos seus protagonistas, que não tivessem tido nada a ver com processos passados, com nenhuma das localizações, que se garantisse total independência do processo. E, portanto, foi de boa fé que assinámos, que nem assinámos, mas que consensualizámos publicamente hum, essa metodologia. O que, é que, o, que é que depara, o que é que nos deparámos nos últimos 12 meses? Primeiro, verificámos semanas depois da nomeação da atual coordenadora, que ela tinha estado envolvida uh, uh, em estudos de uma das localizações, Alcochete. Depois percebemos que o próprio uh, presidente da Comissão de Acompanhamento, idem. Depois percebemos que as pessoas que estavam a ser contratadas ou convidadas para a Comissão Técnica de duas delas já estavam preparadas, imaginem, para os estudos que uh, eram precisos. Depois verificámos que... Para os estudos que eram necessários fazer, as contratações não saíam e, e portanto, tiveram que, que fazer um, um decreto de lei para facilitar o NEC para a contratação de estudos necessários. Depois verificámos que esses estudos necessários estavam a ser contratualizados às equipas, ao próximo das equipas das pessoas da CTI e, portanto, também com ligação a anteriores localizações. Depois verificámos que o próprio Ministro das Infraestruturas vem publicamente quase Anular uma das possibilidades uma das localizações. Santarém depois no um secretário caso. de Estado, Santarém, no caso, e no caso o ministro João Galamba, e depois vem um secretário de Estado do mesmo Governo defender essa mesma localização. Isto tem sido trapalhadas, atrás de trapalhadas, que culminam numa coisa. Uma Comissão Técnica Independente requer independência, desde logo, perdão, e depois recato. E algo que, que, que estranhámos logo desde o início foi sucessivas entrevistas, capas de jornais da coordenadora da CTI. Mas que diabo? Para uma comissão técnica é preciso tantas entrevistas e dizer tanta coisa quando ainda nem se tinham os estudos, não se tinham as equipas, não se tinha contratualizado tudo o que era necessário. E portanto, o que é que ainda mais e, portanto, o PSD para... O PSD continua avaliar... o que dissemos. Agora respondendo à sua pergunta. A nossa avaliação até agora é de uma enorme preocupação Estamos, estamos, o nível de confiança diminuiu drasticamente por tudo aquilo que vimos continuamos a aguardar, a aguardar o relatório final se o relatório final se consubstanciar numa análise independente de todas as localizações e que verificarmos que todas as variáveis entretanto foram corrigidas manteremos a nossa posição naturalmente se verificarmos que este enviesamento que percebemos desde o início que estava a acontecer que continuou, perdurou, adensou-se e não foi feito aquilo que foi acordado há um ano, o PSD não pode fazer outra coisa se não defender os interesses dos portugueses e do futuro do país, eh, 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 tornando público que aquilo que foi acordado não foi aquilo, não foi aquilo que foi feito. Miguel Pinto, Mas a CTI, ah. deixa-me só concluir isso, a ah. CTI não tem que escolher localizações, a CTI só tem que avaliar todas e depois quem escolhe localizações são os políticos. Em democracia, quem toma decisões são os políticos, não são os técnicos. Sim, a decisão não não é política
3: tecnocr... isso já está definido não vivemos desde vivemos numa um tecnocracia entre PSD e governo, não é? Objetivamente, um... não
5: vivemos numa tecnocracia.
3: Deixa-me só, Miguel Pinto Luz, passar aqui para a parte do, de, das perguntas sobre o orçamento do Estado. Uh, o líder do PSD, Luís Montenegro, causou alguma controvérsia por classificar o orçamento de PIPI. Concorda
5: com a utilização do termo? Repara uma coisa, eu acho que perdemos demasiado tempo com, com, com questões de pormenor. É a reação do maior partido podia, podia. da oposição e foi escolhido. por Luís Montenegro. Não, não foi essa. Não, Isso é de uma enorme injustiça e de uma enorme ligeireza na análise. O PSD foi o primeiro A frase primeiro foi dita partido.
3: por Luís Montenegro, líder do PSD, não, não, ou não foi?
5: Não, foi feita não, em não reação não ao, ao ouviu, PSD? Não hum. me ouviu dizer o contrário. O que eu estou a dizer é, que é de uma enorme ligeireza, e repito, uma enorme ligeireza de análise daquilo que foi a posição do PSD sobre o orçamento. Foi o primeiro partido que apresentou propostas alternativas. Foi o primeiro partido que analisou o orçamento de A a Z. E apresentou-as. E depois, num Conselho Nacional, o líder do partido faz, um, faz um, um, uma declaração pública uh, em que utiliza esse hipito. Pergunto, per, 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 Perguntar-me-ia. Eu utilizaria? Possivelmente não, não somos todos iguais. Mas, de, que lá, uh, de facto, é um IPIT que coloca-a a infantilidade do orçamento, a mentira constante do orçamento, o enganar os portugueses. Talvez tenha sido ligeira, mas se calhar é para um orçamento ligeiro e com enorme ligeireza que tem-se que se utilizar termos ligeiros. Para os portugueses perceberem que de facto este orçamento é um exercício de pura mentira, que serve pouco à discussão deste orçamento. Quando nós sabemos que na sua discussão nada vai ser feito. Que se diz uma coisa à segunda-feira e pratica-se outra. Que se numa conferência de imprensa com 10 slides de PowerPoint se diz uma coisa, mas nas entrelinhas se faz outra. E isto é um exercício constante há oito anos. Engano atrás de engano. E por isso basta de mentiras, basta de logro, basta de enganarem os portugueses e os portugueses passarem os portugueses de parvos. O PSD não o passam por parvos seguramente.
3: Uh, uh, Deixe-me ir também às propostas do PSD, que também tínhamos aqui uma pergunta sobre isso. Nos últimos meses, uh, o PSD defendeu, por exemplo, a redução do IRS como prioritária, o descongelamento do tempo de serviço dos professores e uma possível renacionalização da REN. Agora, no encerramento das jornadas parlamentares do PSD, Luís Montenegro defendeu que há vida para lá das contas certas. Existe uma inversão das bandeiras do, do PSD?
5: De forma nenhuma. Uh, nós nós uh, com muito, com boa nota o Partido Socialista ser um partido agora de contas certas. Agora, contas certas, mas em mentira, portanto, temos orçamentos de mentira e, portanto, tivemos primeiras cativações e agora inauguramos um novo, um novo ciclo que, que, que o Ministro das Finanças disse com o que ia acabar com as cativações, que era um instrumento que utilizava constantemente para apresentar um orçamento que dizia que aumentava a despesa na saúde, a despesa na educação, a despesa na justiça, a despesa aqui e ali, e depois ao longo do ano, isso víamos que os serviços estavam cada vez piores e continuamos a assistir ao destruir do Estado Social e ao destruir do, 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 dos serviços públicos. Em relação à, à, à renacionalização da REN, o, o Sr. Seu, o, o seu presidente do Partido, o Dr. Luís Montenegro, disse numa entrevista a um, a um órgão vosso concorrente, uh, uh, que uh, um órgão, por acaso não é vosso concorrente, uma televisão, uh, uh, que dizia de uma forma muito clara... Uh, uh, que no passado se tivesse que avaliar alguma das privatizações que foram feitas por anteriores governos do PSD se calhar essa era uma daquelas que, que, que o levaria a pensar uhum. novamente eu acho que estes exercícios de honestidade estes exercícios de transparência num país que vive em logro permanente e em é mentira permanente são positivos e, e, e denotam uma coisa o enorme caráter de Luís Montenegro e a transparência com, que tem ao falar com os portugueses primeiro naquela expressão que utilizou há pouco que, que avaliámos de, de mais ligeira mas é assim é assim que Luís Montenegro expressa também o seu caráter genuíno e de transparência e agora também nessa questão que avaliou também com distanciamento aquilo que foram as posições do PSD lá atrás hum. e portanto não, não, não proclamou que seria a intenção neste orçamento o PSD de renacionalizar caminho. a REM, isso não o fez, hum. longe disso
3: tem, tem sido dito e escrito que este orçamento poderia ser perfeitamente apresentado pelo PSD. O que fariam de, de diferente se, fosse, se fossem vocês a apresentá-lo?
5: Desde logo não era, não era um orçamento de mentira. Os números que, apresentassem, que apresentássemos agora eram números que tensionávamos de facto cumprir e, e sermos avaliados por esses números na execução orçamental daqui a um ano. E, portanto, é, é isso que é importante em democracia. O orçamento tem que ser um instrumento de debate político, dialética política, mas tem que ser um, um instrumento de verdade. Só assim conseguimos estar a discutir aquilo que são as grandes opções uh, uh, governativas. E, portanto, desde logo, deixava de ser um orçamento de mentira e passava a ser um orçamento de verdade. Depois, as apostas que dissemos claramente, antes do próprio Partido Socialista as fazer. Repare que o Partido Socialista, há um ano, nesta parte, anda a reboque permanentemente. Claro que depois, como tem mais informação do que o Partido Social Democrata, porque nós pedimos sucessivamente informação e não, não nos dão claro que depois tenta ir sempre mais além do que o PSD foi o PSD como partido sério e honesto apresenta aquilo que à luz da informação que tem no momento acha que poderia fazer Fizemos-no no pacote de emergência social, fizemos-no na habitação, fizemos-no agora no orçamento. E, portanto, e depois veio o Partido Socialista. Bem, temos que fazer mais do que eles propuseram. Vamos a reboque, mas vamos fazer mais. E depois fazem um bocadinho mais. Há coisas que fazem um bocadinho menos. Há coisas que enganam. Há coisas que dizem que vão fazer e depois não fazem. Mas isso fruto de uma enorme opacidade na governação. Opacidade na distribuição uh, uh, dos valores uh, uh, da gestão pública. Repare desde logo na questão do tempo de serviço dos, dos, dos professores. Nós já pedimos, há quase um ano, a valoração de quanto é que poderia custar ao Estado essa recuperação do tempo. Respostas zero. Respostas zero. E, portanto, o PSD teve que fazer um trabalho, de diálogo permanente com os professores, com os sindicatos, com... com, com com a administração, no sentido de perceber quanto é que isto podia avaliar com a PSD. Não pode fazer propostas, que depois não as possa ver cumpridas, mais uma e... vez, pela seriedade com que fazemos a, a, a política em Portugal.
2: Uh, Miguel Pente Luz, virando aqui de tema, um, o PSD está obrigado a ganhar as próximas eleições europeias?
5: O PSD parte para todas as eleições para as ganhar. Todas as eleições em que o PSD participa são para ganhar, ao nível autárquico, ao nível das europeias, ao nível uh, da Assembleia da República. Todas as eleições são para ganhar e nós queremos muito ganhar as próximas eleições europeias e pensamos que temos todas as condições necessárias e suficientes para o fazer. Mas tem obrigação? Já lhe disse, o PSD tem a obrigação de ganhar todas as eleições pronto, uh, que se propõe. Mas há aqui e, portanto, um cenário... Portanto, essa é a obrigação do PSD.
2: Há aqui um cenário que é Luís Montenegro já disse que será recandidato em qualquer cenário. Se perder essas eleições por 3 ou 4 pontos percentuais, tem condições para continuar a ser presidente do PSD? Com essa, essa obrigação é feita, de ganhar? Essa
5: avaliação é feita pelo líder do partido e ele já foi muito claro. E também mostrou aí honestidade e transparência. Uh, uh, e, portanto, deixa claro que... Mesmo que venha a perder as eleições, e isso fruto, depois de muitas perguntas das senhoras e senhores jornalistas, eh, eh, o partido foi, foi cabal ao dizer que, mesmo que as que tenciona, ser avaliado pelos seus eh, eh, correligionários do partido. E, portanto, e bem... E quer fazer, essa foi a opção dele, essa é, é aquilo que ele ia fazer. E, e o Miguel depois, Pintelux... Mas agora, se me perguntar se acha que isso vai acontecer, acho que não vai acontecer. Porquê? Porque vamos ganhar as próximas eleições Europeias.
2: Mas o Miguel Pinto Luz, sendo vice-presidente, continuará ao lado de Luís Montenegro, caso se recandidate depois de uma derrota nas Europeias?
5: Naturalmente. Estamos, estamos no, na, 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 na futurologia. Repare, Luís Montenegro mostrou também aqui o seu caráter, ao ter-me convidado para a sua equipa. A mim, ao Paulo Rangel, que como sabe no passado. Nem sempre tivemos do mesmo lado das, da barricada. Foi magnânimo, foi um líder que está a unir o partido, está a conhecer o partido de Norte a Sul, melhor ainda, porque ele já o conhecia bem, e de facto apaziguou um partido que estava profundamente dividido, que tinha feridas, que ainda hoje estão a sarar. E, portanto, ele fê-lo. E, portanto, eu só tenho um rosto e sou leal e sou uh, uh, absolutamente uh, uh, direto uh, nessa minha forma de fazer política. A, a questão é, e, portanto, é, é, sendo estarei sendo... respondendo, respondendo, estarei com Luís Montenegro, claro que sim que estarei.
0: Mas sendo corresponsável pela estratégia que está a ser seguida, em caso de derrota nas próximas eleições europeias tirará uh, ou não um, uh, ilações sobre esse resultado. Portanto, deixará ou não a direção do partido se o PSD perder as próximas europeias.
5: Ó oh, oh, oh Miguel, uma equipa uh, fala em uníssono. Eu, as minhas equipas falam sempre em uníssono. E eu faço parte de uma equipa. Uh, e o líder da minha equipa chama-se Luís Montenegro. E portanto não é o Miguel Pinto Luz que faz essa análise. É Luís Montenegro e depois a sua equipa. E nessa altura tiraremos as ilações políticas. Mas, já, mas já, já os portugueses já sabem que Luís Montenegro será recandidato e quer ser reavaliado pelos seus correligionários do partido daquilo que foram dois anos de mandato, que reunificou o partido, que trouxe o partido outra vez para uma oposição permanente, para uma oposição mais ativa, para uma, uma oposição proativa, liderou os, os principais dossiês nacionais na política, das políticas públicas, lutando contra uma máquina infernal de comunicação, contra uma máquina de logro, uma máquina de mentira, uma máquina que está a colocar em causa a médio e longo prazo o futuro do país.
4: Mas, Miguel Pítulos, e... voltando às consequências dessas eleições, Pedro Passos Coelho tem feito saber que está na reserva e pronto para liderar o partido caso o PSD perca essas próximas europeias. Nesse cenário, que seja a derrota de Luís Montenegro, a atual direção deve deixar o caminho livre?
5: Bem, vocês vão tentar fazer a pergunta de várias formas, é o vosso trabalho. Primeiro, eu não vi o doutor Pedro Passos Coelho dizer isso em lado nenhum. E, portanto, tem feito saber é coisa que eu não conheço em política. Então, já disse aqui algumas três ou quatro vezes que sou, absolutamente, que sou absolutamente transparente e direto. Uh, tenho que o ser. Não vi, Dr. Pedro Passos Coelho, de quem sou amigo e, como sabem, fiz parte de governos seus e de equipas suas uh, na liderança do PSD. Não ouvi dizer isso em lado nenhum. E, portanto, tem feito saber, não sei por quem, uh, nem em que Constância Não acredito que Pedro Passos Coelho esteja disponível já... para voltar. Não acredito, nem de acreditar. Não ouvi dizer isso. E, portanto não, 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 não. Mas também não me preocupa. Porque, volto-lhe a dizer... Uh, um, faço parte de uma equipa continuo a fazer parte dessa equipa e o líder dessa equipa já foi muito claro quanto ao futuro
4: uh, São públicas as suas posições contra a ideia do tal cordão sanitário em torno do Chega recentemente Luís Montenegro veio dizer não é não a André Ventura, é um erro?
5: Como, como lhe disse eu não consigo apagar o meu passado uh, e, e o Miguel Pinto Luz persona política e, 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 e com responsabilidades públicas teve uma posição no passado Uh, que possivelmente é a mesma, mas pouco interessa uh, uh, para a discussão atual, porque mais uma vez lhe digo, e a resposta é a mesma, faço parte de uma equipa e sou solidário. E digo-lhe uma coisa, o Miguel Pinto que teve aquela posição lá atrás, curiosamente, a dar uma entrevista a um de vocês, <risos> no outro órgão de comunicação social, uh, e que deu grande broá dentro do partido e na sociedade portuguesa, uh, deixe-me dizer-lhe que o Miguel Pinto que teve essa posição lá atrás, era, apesar de tudo, era como o um Chega diferente. O Chega, Chega tem-se vindo a radicalizar muito mais porque isso já lá vão 4 anos essa entrevista e o Chega tem tomado posições absolutamente inacreditáveis sobre alguns dos temas. E, portanto, mas agora pouco interessa a posição do Miguel Luz, do Paulo Rangel, da Margarida Balseiro Lopes, ou seja, quem for, da liderança do, da, da Direção Nacional do Partido. O que interessa é a posição do Partido. E a posição do Partido agora foi clara para também pôr fim a uma discussão quase eterna de se, se há coligação, se não há coligação, se faz acordos antes, depois. Agora ficou claro. O líder do Partido foi claro, taxativo e não há duas leituras possíveis por nenhum dos comentadores, nenhum dos senhores e senhores jornalistas nenhum português pode ter uma leitura diversa daquela que foi absolutamente transparente Muito bem. transmitida pelo lei do Partido Miguel
0: Pinto Luz, vamos avançar para o segundo segmento do nosso programa, o bloco carne ou peixe só pode escolher uma de duas opções, portanto venha daí a trilha da última vez que esteve no Observador sugeriu que o PSD poderia perfeitamente apoiar uma eventual candidatura presidencial de Paulo Portas Agora, Luís Marques Mendes já anunciou a sua proto-candidatura a Belém. Portanto, a pergunta é, preferia ter em Belém, no Palácio de Belém, Paulo Portas ou Luís Marques Mendes? Luís Marques Mendes.
3: Preferia entrar na próxima campanha legislativa, tendo Pedro Nuno Santos como
4: adversário ou Fernando Medina? Fernando Medina. Preferia ser ministro das infraestruturas de um governo de Luís Montenegro ou de Pedro Passos Coelho?
2: Luís Montenegro. E, e, para terminar, preferia viver num país que tivesse como primeiro-ministro Rui Rio ou como presidente o Almirante Gouveia Melo?
5: Primeiro-ministro Rui Rio. Muito bem, muito bem.
3: Foi um pleno. Está Foi
4: um para um pleno. errar <risos>
0: Embora tenha havido aí algumas respostas que, em que lhe faltou a voz, a convicção não, era. não
4: isto é. Não, isto, é,
5: isto, é, isto, é, isto é o delay de eu não estar presente em estudos que não consegui deslocar uma um cor o clean, feed, o sim, clean sim. feed que não permite.
0: Sobretudo na primeira pergunta e na última senti aí alguma hesitação, mas bom, <risos> avancemos, avancemos. Como é hábito do nosso programa, o nosso convidado pode escolher a sobremesa, no caso uma música, que música é que nos traz
5: e porquê. Chave dos Sonhos uh, Luís Represas uh, e portanto, porque de facto nós precisamos de reencontrar a nossa chave dos sonhos para abrir todas as portas e as janelas que podemos abrir e, e dar esperança outra vez aos portugueses é uma, é uma música que, que, que me segue uma canção que me segue desde sempre que eu a tenho como referência e muito inspiradora nesta capacidade que temos de pensar e de sonhar e de ir mais alto e portanto é isso que desejo para os portugueses e portanto a chave dos sonhos.
0: Miguel Pinto muito obrigado por ter vindo à Vichyssoise foi um gosto como sempre obrigado e, os, e os nossos ouvintes já sabem que nos podem ouvir sempre à sexta-feira ou então nas plataformas habituais. Até lá
1: Luz sai da frincha amanhã, sei que o dia já chave dos sonhos na mão olha o vais embora Sais pela rua veloz Sinto a brisa do teu corpo perto Chave dos sonhos guardei No quarto já deserto. Passei a noite em claro Passei pela noite em ti E abri com a chave dos sonhos A porta e a varanda que em sonhos abri Passei a noite em claro Passei pela noite em ti E abri com a chave dos sonhos A porta e a baranda quem sonhos abri São mais confusas agora As imagens que em ti eu tocava Eram do sonho de olhar O que o prazer mostrar. Chave dos sonhos na mão Entrarei em qualquer fechadura Para lá da porta o melhor É sempre da aventura Passei a noite em claro Passei pela noite em ti E abri com a chave dos sonhos A porta a varanda que em sonhos abri Passei a noite em claro, passei pela noite em ti, e abri com a chave dos sonhos a porta, a varanda quem em sonhos abri. Guardo com a chave dos sonhos, segredos que o corpo merece, se alguém não quis arriscar. Então que o não tivesse Ontem arriscaste mais Do que uma simples coisa exigia Deste-me a chave dos sonhos O caos de harmonia Em ti. E abri com a chave dos sonhos A porta a varanda que em sonhos abri -o.